0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reefing Made Simple mit äh, Oliver Pritzel von ATE Aquaristik. Und wieder von Tolga von Reef Art und Design. So, Leute, äh, wir sind wieder zurück. Und ähm, ja, erstmal noch an Olli nachträglich. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, Der Gute hat ja Geburtstag. Ja, Dankeschön. Habe ich mir jetzt auch gar nicht davor gesagt, dass ich ihm gratuliere. Dass er auch wenigstens <lacht> einigermaßen überrascht ist. Ja. Ja, äh, ja, vielleicht mal ganz kurz was Privates. Hast du gefeiert, Olli, oder hast du nicht gefeiert?
1: Ja, üblichen Rahmen halt, ne? Verwandtschaft und so weiter, wie man es halt so
0: macht, ja. Aber nicht großartig mehr. Okay, nein, nicht richtig Partyhard oder sowas. Nein, nein, nein,
1: nein. okay.
0: Ja, wie alt du geworden bist, frage ich jetzt nicht. Äh, bist, frage ich jetzt nicht, macht mehr nicht mehr. Daher äh, darfst du das für dich behalten. Ja. Außer gut. du willst es unbedingt mitteilen. Nee, und unbedingt will ich es nicht mitteilen. Okay, gut. Ja, Leute, äh, was, was machen wir heute? Und zwar haben wir mhm. von euch mhm. Fragen bekommen. Ähm, ich habe ein paar Qs und As gestartet. Ähm auf Instagram und dann kam ganz viel von euch und wir picken jetzt mal ein paar raus. Wir werden wahrscheinlich nicht alle machen können, weil wenn wir alle beantworten würden oder über alles sprechen würden, dann würden wir, glaube ich, die zwei, drei Stunden sogar sprengen insgesamt, wenn man das ausführlich macht. Deswegen haben wir uns mal ein paar rausgepickt beziehungsweise ich habe ja die Fragen auch noch vor mir liegen. Vielleicht ähm, nehmen wir dann auch noch eine oder andere noch mit raus. Aber wir starten einfach mal ja. und ich würde sagen, ähm, wir haben ein paar rausgeschrieben und zwar hat der ähm, Marty 74 n uns einen Fragesticker gesendet äh, mit folgendem Inhalt. Redfield-Verhältnis, ist das noch zeitgemäß? Fragezeichen. Und ähm, mhm. ich würde sagen, Olli, ich habe die Anmoderation gemacht, du darfst anfangen. Ja. ja, ist Redfield noch zeitgemäß? Allein die Frage schon.
1: Ne? Ist es zeitgemäß? Also das Redfield-Verhältnis wurde ja mal von den Herrn Redfield irgendwann, wo der Phytoplankton untersucht hat, festgestellt, dass eben C und N und P in einem bestimmten Verhältnis ist. Und ähm, das wurde irgendwann mal mit in die Aquaristik übernommen, hauptsächlich eigentlich, um den ja, Kunden ein Gefühl zu geben, dass eben also die Nährstoffe in einem bestimmten Verhältnis zueinander verfügbar sein sollten. Ne? Also, mhm. äh, es war, naja, also es war also nie irgendwie so ein Gesetz oder so oder irgendwie nie eine Sache, die man beachten musste in dem Sinne sondern es ging eigentlich wirklich speziell eigentlich nur mm. darum, ein Gefühl zu bekommen, dass also gewisse Nährstoffe in einem bestimmten Verhältnis stehen müssen. Ähm, ja, und da C eigentlich ja nie ein Problem ist, geht es eigentlich primär um N und P. Aber das beantwortet ja eigentlich schon die Frage. Das Redfield-Verhältnis betrachtet ja C, N und P. Und ähm, da Korallen in der Lage sind, also da ist dass die Fixierung von C, also von Kohlenstoff, kein Problem, geht es eigentlich vor allem speziell um das Verhältnis von N und P oder N zu P. Ja, und da eben eben auch speziell zu zum bioverfügbaren N zu P. Also nicht, was in der freien Wassersäule ist. Mhm. Das ist immer das, wir messen immer nur das, ne, zum Beispiel das Phosphat oder das Nitrat, sondern was wirklich die Koralle in der Lage ist, an N aufzunehmen. Das kann ja partikulär sein, das können ja ne, gelöste organische Verbindungen sein. Ähm, es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Und wir können N ja auch gar nicht in der Summe erfassen. Also gerade Ammonium, Harnstoff oder Aminosäuren, da gibt es keine Messmethode, das zu erfassen.
0: Mhm.
1: Also können wir es auch gar nicht bestimmen. Also, also wir können darüber sprechen, dass Nährstoffe zu einem bestimmten, dass es vorteilhaft ist, in einem bestimmten Verhältnis verfügbar zu haben. Mhm. Aber es hat natürlich mit dem Redfield-Verhältnis überhaupt nichts okay. zu tun, weil der hat ja nur die Trockensubstanz von Phytoplankton untersucht und dann festgestellt, dass die Bestandteile von C, N und P in diesem Verhältnis sind. Mhm. Wir schließen nur daraus zurück, dass im Prinzip eben dann auch, wenn zum Beispiel so und so viel in der Trockenmasse ist, entsprechend auch der Bedarf ist. So Das ist eben eine ganz grobe, ganz grobe Orientierung nur, auch für uns Aquarianer, dass eben dann die Bausteine N und P in einem bestimmten Verhältnis zueinander verfügbar
0: sein sollten. Ja. Würde jetzt aber nicht bedeuten, dass sie, das Becken läuft nur gut, wenn es in gewissem Verhältnis ist. Wir haben dann eine riesige, riesige ja. Spanne im Endeffekt, die, in denen die Becken immer noch laufen. Nur wir müssen halt eben auf irgendein ja. gewisses Verhältnis achten, sagst du jetzt ja. oder verstehe ich das jetzt falsch? Ja, es ist, ich bin da momentan,
1: dieses Thema, das macht mich gerade so ein bisschen unglücklich. Mhm. Ich kann auch sagen, warum. Weil es werden da so Behauptungen ins Leben gerufen, zum Beispiel das Nitrat zu Phosphat. 100 zu 1 sein sollte, mhm. ja, weil das aus der Praxis sich bei manchen Becken so bewährt hat. Das ist eben sehr, ähm, ja, ich will, will nicht sagen, einen Hahn herbeigezogen, aber es beruht natürlich auf gewisse äh, Erfahrungswerte, aber man kann auch Null Nitrat haben, man hat einen Phosphatwert zum Beispiel von 0,05. Eine, eine gewisse Stickstoffversorgung vornehmen und trotzdem also super gesunde vitale Korallen haben, weil eben dann das Stickstoff in anderer bioverfügbarer Form bewirkt hm. worden ist. Das heißt, sich an Nitrat zu orientieren und das als praktisch als Maß der Dinge zu nehmen, ist eigentlich eine, also aus meiner Sicht, schlechtbare, schlechte Idee, also die denkbar schlechteste Idee, wollte ich sagen, mhm. weil eben Nitrat die schlechteste Stickstoffquelle ist. Ne? Das, ist das also hatten wir Energie auch mal,
0: dass wir auch deswegen ähm, trotz verfügbarem Nitrat, also in Anführungsstrichen gemessenem Nitratwert, trotzdem ja. verschiedene Stickstoffquellen hinzufügen, dem Becken das, dass es eben dann bioverfügbar ist, auch wenn die Koralle jetzt nicht unbedingt oder nicht unbedingt darauf zurückgreifen kann auf den, auf den gemessenen Nitratwert. Das also war jetzt blöd formuliert. Ähm, aber du weißt, glaube ich, was ich meine.
1: Ja, ja, also es ist im Prinzip so, dass der Nitratwert also keinen unmittelbaren Rückschluss erlaubt auf die Stickstoff, Stickstoffverfügbarkeit. Also selbst wenn sich auch Nitrat anreichern sollte leicht, heißt es nicht, ah, dann waren ja die Vorstufen da und dann war die Koralle ja ausreichend versorgt. Mhm. Nee, das kann auch genauso gut sein, dass eben die Nitrifikationskette so aktiv war, weil zum Beispiel, ich sag mal, wir viel Oberflächen haben, viel Strömung haben, sehr oxidative gute Bedingungen haben, dass eben eine schnelle Nitrifikation stattfindet und zwar so, dass die Bakterien mehr davon profitieren als die Korallen. Das heißt, also, wir wissen ja gar nicht, wie die Aufnahme der Korallen von Stickstoff wirklich ist, auch wenn Nitrat sich an, leicht anreichern
0: sollte. Es aber bedeutet, dann, hm? Sorry, dass ich unterbreche, aber bedeutet es dann auch, wenn ich Nitrat messe, sollte ich auch unter Beobachtung des Beckens noch andere Stickstoffquellen dosieren oder könnte auch eine Person XY sagen, mhm. ich habe einen gemessenen Nitrat von 15 bis 20, also relativ hoch und ja. der normaler. steigert sich oder sammelt sich vielleicht, oder normaler Nitrat, ja. ist ja Ansichtssache, ja. und der ja. sammelt sich oder steigert sich vielleicht noch minimal, dass er sagt, okay, es macht jetzt trotzdem für mich Sinn, also jetzt sind wir wieder ein bisschen vom Thema ab eigentlich, aber es macht trotzdem Sinn, ja. noch verschiedene Stickstoffquellen zu dosieren. Ja, also wir haben die Erfahrung
1: gemacht, dass selbst Becken, die Nitrat haben, von einer leichten zusätzlichen äh, Stickstoffdesierung von bioverfügbaren mhm. Stickstoffquellen profitieren können. Okay. Das sieht man den Korallen dann auch an. Ne, ich hatte also zum Beispiel einen Fall, der hatte so einen recht hohen Nitratwert. Und ähm, die Korallen waren aber stumpf, nicht gut in der farblichen Ausprägung, hatte auch nicht so viel Fische. Was heißt, ja, es ging, der hatte einen, doch, doch, er hatte schon ein paar größere Fische auch mit drin, war auch so ein Vielfütterer, und äh, <lacht> wo sich eben Nitrat auch angesammelt hat. Ähm, und trotzdem war es dann so, nachdem er also ähm, bioverfügbaren Sch Stickstoff dosiert hat, ähm, wurde es besser mit den Korallen. Mhm. Ja, also da war vorher definitiv ein Defizit vorhanden. Ja. Das, das ist, das ist dann, die Reaktion der Tiere zeigt das dann ein, mhm. immer, immer auch dann. Ne. Das kann man aber nie, das ist so ein bisschen das Dilemma bei der ganzen Geschichte, wir können es nicht wirklich messen, ne. das ist mhm. nicht genau der Punkt. Also wir gehen davon aus, wenn Nitrat sich anreichert und zum Beispiel 15, 20, 30 vorhanden ist, dass dann Stickstoff überhaupt kein Problem ist. Dann sollte ich vielleicht dann bei 1 zu 100 sollte ich dann 0,02, 0,03 Phosphat haben. Also da gehe ich absolut nicht mit, okay. weil okay. eben das ähm, ja vom Menschen ausgedachte Relation ist, die haben ähm, ja, nichts mit dem, mit dem Redfield-Verhältnis oder generell auch mit der Bio-Verfügbaren von Stickstoff zu tun hat. Das sind einfach Dinge, die, ähm, die sind einfach eine ganz, 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 ganz grobe Orientierung, die man den Kunden an die Hand geben mhm. möchte, wo ich aber auch andere Erfahrungen gemacht habe.
0: Also, man muss ja noch überlegen, wo das gemessen wurde. Das wurde ja in dieser Phytoplanktongemeinschaft quasi gemessen. Ja. Und äh, jetzt hat ja dem sich ja sehr, sehr weit weg äh, vom Korallenriff in, in dem Sinne, wie wir uns wie wir das jetzt betreiben. Ja, genau. Also es geht im Prinzip,
1: also wenn man das, die ursprüngliche Frage war ja Redfield-Verhältnis, mhm. ne? <lacht> ob das noch zeitgemäß ist. Also zeitgemäß ist immer, äh, was die Koralle braucht. Und die Koralle hat ein, ein Grundbedürfnis an p ja, und das ist, wissen wir ja, LPS sollte es ein bisschen, oder darf es ruhig ein bisschen höher sein, 0,1 oder höher. Kann auch nur muss es nicht, sein, aber es kann, es kann höher kann, sein. Ja, es, darf, ja. es darf höher sein, genau. Mhm. Ähm, bei Stickstoff ist es eben genau das gleiche. Es muss eben bioverfügbarer Stickstoff vorhanden sein. Die besten Formen, also die leichtest verdaulichsten Formen, ist Ammonium, Harnstoff, Aminosäuren, also ähm, reduzierte organische anorganische Stickstoffverbindung. und anorganische Stickstoffverbindungen. Und das können wir in der Summe eben nicht messen. Aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir vielleicht Korallen, wenn sie nicht ganz top stehen, vielleicht mal damit äh, vorsichtig zu dosieren und wenn wir dann eine Verbesserung feststellen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist genauso wie mhm. mit Pflanzen. Pflanzen, wenn wir die ein bisschen düngen und sie zeigen eine positive Reaktion, ist es gut. Also das muss man einfach damit ich mal einfach mal testen. auch immer mhm. dann, ne? Ja gut, ja.
0: dann ja, wir könnten wir jetzt wahrscheinlich noch länger drüber reden, aber machen wir einfach mal die nächste, <lacht> würde ich sagen. Ja. Und da haben wir ein paar interessante Kombinationen bekommen eigentlich. Ähm, das hat äh, von einer, eine Person hat auch gleich mehrere Fragen gepostet. Das mhm. ist der ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche, Karl Max, ähm, C-A-H-L -H Max, naja, sorry, wenn ich das jetzt falsch sage, aber <lacht> ich versuche das jetzt einfach mal. Äh, du hast einmal die Frage gestellt, ähm, Preise bei Korallen und das so ein bisschen in Kombination mit Mythos Signature-Korallen, wer definiert, was, wann und wie? Ähm, für Signature-Korallen, -Kor da kann ich schon mal ein bisschen spoilern, da werden wir eine gesonderte ähm, Folge aufnehmen mit einem Gast auf jeden Fall oder sogar vielleicht sogar mit zwei Gästen, je nachdem wie das Ganze hier funktionieren wird, aber wir können trotzdem mal ganz kurz darauf eingehen für Preise bei Korallen und irgendwie vielleicht so ein bisschen auf diese Signature-Geschichte eingehen, weil das natürlich auch preislich äh, ja was ausmacht natürlich, wenn man signature corals -Kor hat oder eben mhm. keine. Ähm, wo fängt man da an bei den Preisen? Ja, grundsätzlich haben wir natürlich bei korallenpreisspannen von sehr, sehr günstig bis äh, utopisch teuer und nicht bezahlbar. Ähm, oder für den Normalverdiener eben nicht bezahlbar. Gerade wenn ich, wer das Becken jetzt erkennt, wenn ich jetzt bei so einem Andrew Sandler ins Becken schaue, was da an Fischen, an, an Korallen oder auch gerade in einem kleineren LPS-Becken, was da an Tieren drin sind, da sprechen wir teilweise von Tieren, hat, hat da hat er für ein Tier 20, 25, 30.000 Dollar hingelegt, dass er das bekommen kann. Natürlich sind es auch Einmalige Tiere und inwiefern man jetzt ähm, sagt, das ist einem das Geld wert, das ist auch schon wieder, ja sagt der Satz ja schon, es ist einem selbst das Geld wert, das muss man natürlich selbst entscheiden, ob ich mir jetzt fast schon ein Auto für das Geld hole oder eine Koralle ist ja bleibt einem selbst überlassen. Man muss es sich natürlich leisten können. Und wenn man so viel Liebe für das Hobby übrig hat und so viel, ähm, sage ich mal, da reinstecken möchte, dann sollte es ja einem nicht verboten werden, so teure Tiere zu kaufen. Und ist ja immer noch alles Angebot und Nachfrage. Der Markt bietet was an. Und wenn es dafür die Käufer gibt, wird es dementsprechend natürlich auch einem abgenommen oder wird auch gekauft. Mhm. Was ich problematisch finde, da möchte ich ganz kurz mal wie gesagt, mache eine Folge dazu, auf diese Signature-Geschichte eingehen, ist, wenn der Handel oder Händler versuchen, künstlich Preise hochzutreiben, indem man eben Namen vergibt oder teilweise auf den Zug versucht aufzuspringen oder sogar vielleicht einen Trend versucht zu kreieren, also nehmen wir jetzt mal die meine allseits beliebten Glapreszenzen, also die Torches. Da gibt es diese, damals schon angefangen, die typischen Holy Grail Farbmorphe. Da siehst du bei manchen Tieren, die sehen einfach farblich wirklich extrem auffällig aus und sind dann mal auch teurer wie die normale Indo gold Farbmorphen. Ähm, aber dann wird halt oft Schindluder damit betrieben, dass dann teilweise Tiere einfach so gut beleuchtet werden, auch im Webshop oder mit ein bisschen mit Photoshop oder mit Filtern bearbeitet und dann werden sie auch als Holy Grail online gestellt und dann auch dementsprechend viel Geld dafür verlangt und da mhm. finde ich schon wieder echt kritisch, weil man dann eben diese, sag ich mal, Signature-Geschichte angefangen hat, dass man dann teilweise... Einfach in, 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 in ja, so verfährt, dass man so ein bisschen auch, sag ich mal, den Endkunden ein bisschen veräppelt oder auf den Arm nimmt und ihm ja. dann irgendwas präsentiert, was in Wirklichkeit auch gar nicht so dann auch zu Hause so im Aquarium wirkt. Und das finde ich das, halt gibt einfach... Gibt es da nicht auch Händler, die also dann die signature Krallen sowohl im Tageslicht als auch unter Blaulicht abbilden, um den praktisch ein realistisches Bild wiederzugeben? Das finde ich ja, ganz gut. Genau, das, das, machen ja, das machen inzwischen sehr viele. Ja. Ähm, auch wenn ich jetzt, äh, ich, nehmen wir jetzt auch wieder mal hier den Tom von Toms Korallen, der macht ja, das genau. ja mit seinen SPS-Frags äh, ganz normal, der hat es dann unter so und so viel K, unter so und so viel K, unter Tageslicht, blau, dass du auch die Fluoreszenzen, Fluoreszenzen siehst, sowas ist ja natürlich dann Super cool, aber Tom macht natürlich auch seine eigenen Signature-Frags, das ist dann natürlich auch die Sache, okay, inwiefern kann jetzt, macht jetzt jeder irgendeine Signature-Koralle, ist es jetzt cool, ist es nicht cool, ähm, im Endeffekt kann ja jeder Händler seine eigenen Signature-Tiere machen, weil sie bei ihm gezogen sind, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, lass ich jetzt mal dahingestellt, werden wir vielleicht noch in der Folge besprechen dann. Um, ist einfach schwierig. Aber mir geht es eher um den Preis, der verlangt wird. Natürlich, man muss, man ist nie gezwungen, einen Preis zu bezahlen. Man bekommt ein Tierangebot, man entscheidet selbst als Käufer, möchte ich das, möchte ich das nicht. Es ist natürlich sehr schade, wenn man anhand von dem Bild oder anhand von irgendwelchen anderen Sachen irregeleitet wird und dann ein Tier kauft, bei dem man was anderes erwartet hätte, wenn man es am Schluss selbst im Becken hat. Das ist ja der eine Punkt. Der andere ist natürlich, wenn ich das Geld ausgeben möchte und aus freien Zügen kaufe, dann kaufe ich das eben. Die Frage ist immer so, die Relation oder eher das Verhältnis dazu, was bekommst du für dein Geld. Wenn bei einer, bei einer Velsophylia zum Beispiel ist es ja sehr einfach. Das Tier hat entweder vier, fünf, sechs, sieben, acht Farben oder wie viele Farben und du siehst einfach, wie, wie ausgefallen ist es. Und da brauchst du ja gar keinen Namen, weil eine Velsophylla ist ja entweder... Eine ganz normal einfarbige, eine zweifarbige oder dann eben dann diese Regenbogentiere. Und die haben ja nicht mehr irgendwelche fancy Extranamen. Und bei vielen anderen Korallen ist es inzwischen so, dass die dann eben nochmal Namen bekommen, obwohl es nur andere Farben offen sind und dann eben für teure Geld weiterverkauft werden. Und da ist ja das Gleiche, nur dass wir einen Namen haben, muss jeder selbst entscheiden. Mehr kann, man, kann ich eigentlich dazu nicht wirklich sagen. Jeder ist da selbst verantwortlich dafür, was er kauft. Es wäre natürlich schön wenn man einfach vom Händler aus hätte, wie der Tom das macht oder viele andere das machen. Ich will jetzt mhm. nicht, der Claude macht es ja auch mit seinem Extreme Corals Shop. Da hat er auch seine blau Blaulicht und Weißlicht. Oder ja. ich, hier in Belgien, Reef Corner, hat er auch seinen blauen Weißabgleich. Und ja, die machen das ja alle. Es gibt nur immer noch trotzdem noch einen großen Anteil, bei dem ist es, haben wir extreme Filtershots, auch hier im Süden bei uns, auch ganz bekannter Shop, über äh, übertrieben überfiltert die Tiere und Anfänger, gerade Anfänger fallen dann darauf rein und kaufen das, ähm, das finde ich einfach unverantwortlich und da sollte man was dran machen und ja, ich würde jetzt gerne Namen nennen, aber machen wir natürlich nicht hier bei <lacht> uns im Podcast, aber da gibt es einfach wirklich Nein, Shops, das, wir das ist Komplett übertrieben, wie die Tiere abgelichtet werden. Ähm, ja. mhm. Mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Und meine, den Rest machen wir am besten in der getrennten Folge. Ja, diese ganze Preisfindung ist ja sowieso auch eine Sache. Wie selten sind diese Tiere wirklich?
1: Ne? Wie oft sind die überhaupt im Handel verfügbar? Mm. Und dann eben Angebot und Nachfrage. Und dann reguliert sich das eigentlich selber. Es gibt jetzt eigentlich keinen Bösen in dem Sinne. Ne? Man kann mm. jetzt nicht sagen, ja, die Händler sind böse. Oder die Kunden, weil die die Preise hochtreiben, weil es ja eben Kunden gibt, die das haben wollen, unbedingt diese seltenen Tiere. Ja, das ist halt in der freien Marktwirtschaft dann so. Und ne? es sind teilweise diese Preise wirklich ergeben. Ne? Ich
0: meine, das, das ist ja auch so ein bisschen so ein so self-fulfilling profit, sie ein bisschen, weil ja. ähm, du, du hast damals die äh, Glabreszenzen stockweise super günstig bekommen, also noch vor, vor, ja, vor zehn Jahren oder elf Jahren, da hast du so eine, die waren halt noch nicht so ausgefärbt wie jetzt, weil wir auch gar nicht mit, mit den ganzen LED und sonst irgendwas gearbeitet haben, dass wir auch solche Farben teilweise rausgekitzelt haben, aber mhm. dann sind die rübergekommen, die waren super günstig, hast ja stockweise Dinger für ein paar Euro in Anführungsstrichen bekommen und dann ähm, sind die, haben die bessere Farbausprägung bekommen oder wurden dann auch eben so in den, bei den Händlern vor Ort hier dann auch so gezogen, dass sie schönere Farben bekommen haben, wurden dann auch für teurer Geld weiterverkauft und dann haben es natürlich auch die Importeure, irgendwie sehen die auf den Webseiten, für was gehen denn die Tiere hier raus, dann wurden die natürlich die Korallen auch bei denen teurer, weil die haben sie natürlich ihren äh, Großhändlern natürlich auch weiter teurer weiterverkauft, die sagen ja auch nicht, hey, du verkaufst hier so eine Holy Grail für einen Kopf für 400, 500 Euro und ich, bei mir bekommst du den Kopf für 20 Euro oder 20 Dollar, ähm, wieso soll ich das geben, dann sind die Dinge jetzt halt auch bei 140 Dollar, 130 Dollar allein schon im Einkauf und so hat hm. sich das ja selbst irgendwie selbst also sage ich mal selbst bestätigt und ja. immer wieder wie so ein Schneeballsystem ein bisschen angetrieben dass die Preise jetzt schlussendlich da sind wo sie jetzt sind ich meine die, die in Indonesien und Australien sind ja auch nicht blind für was wir in Europa die Korallen verkaufen und dann sagen die natürlich auch wir wollen auch unseren Kuchen ab davon das ist ja auch selbstverständlich irgendwo würde ich sagen lass mal machen wir beim nächsten Mal einfach die Folge mit Signature Korallen da wird es bestimmt ganz interessant werden dann können wir uns richtig drüber ja, auslassen ich denke auch, ne? gut dann machen wir weiter und zwar haben wir einmal, das ist gar keine richtig lange Frage gewesen, der äh, Daniel Reef 1, der hat einfach äh, ein Sticker gesendet mit dem Wort Cyanos und dann ein <lacht> ja. Äffchen, was sich die Augen zuhält. Ja, ja eines der verbreitetsten Probleme. Ne? Ja, ich sage mal gut, es
1: gibt ja diverse Mittelchen, aber ich fange mal so an aus meiner Sicht jetzt. Ähm, ich mache das ja auch schon ein paar Jährchen, also ja 24. Und die Cyanus waren immer präsent. Die waren mal mehr, da, mal weniger, da-da, die kommen, die gehen. Äh, mir ist im Laufe der Jahre sind mir so ein paar Dinge aufgefallen. Also zum einen kommt Cyanus gerne, wenn eigentlich so ein biologisches Ungleichgewicht da ist. Jetzt ne? könnte man fragen: ja, Was ist denn ein biologisches mhm. Ungleichgewicht? Was heißt das denn? Ne? Also, also, damit meine ich vor allen Dingen äh, oft bei schwankenden Bedingungen, also gerade bei Nährstoffen. Ne? Das ist so ein typisches Anzeichen. Das Wasser ist da gar nicht unbedingt immer so, ähm, ja, so entscheidend. Das ist oft manchmal auch das Mikrobiom, sprich die Gemeinschaft an Mikroorganismen auf dem Substrat. Ähm, Gerade bei blanken, bei blanker Deko oder frischer Deko kann dann als Erstbesiedlung auch dann mal gerne die Cyanobakterie, die Oberhand, gewinnen. Das ist halt dann so. Es gibt ja noch ein schönes Beispiel, auch zum Beispiel, dass Wasser nicht immer entscheidend ist. Manche Züchter kennen das vielleicht auch. Man hat einen Wasserkreislauf, also wo dann praktisch mehrere Becken im einen Kreislauf sind und ein Becken, das ist cyanofrei. Das nächste daneben mhm. kriegt das gleiche Wasser und er hat total viel Cyanus. Ne? Und das hat eben damit zu tun, nicht, dass da jetzt zum schon ein anderes Verhältnis von Phosphat zu Nitrat ist, um das mal wieder kurz wieder aufzugreifen, ja, weil ich mich das immer nervt. <lacht> Sondern es hat damit zu tun, dass einfach auf dem Substrat ein anderes Mikrobiom ist. Ne? Also, mhm. das ist eben dann, es kann sein, dass dort Störfaktoren waren, die eben das beeinflusst haben. Ähm, ja, also praktisch spezifische Dinge dann, die da vor Ort unmittelbar lokal sind. Und ähm, also es ist im Prinzip, es gibt da kein Patentrezept, also was aber grundsätzlich natürlich positiv ist ist, wenn man ein stabiles Umfeld schafft und ein stabiles Mikrobiom etablieren kann, mhm. sodass eben dann wenig Oberfläche und Angriffsfläche für Cyanus bleibt. Jetzt könnte man natürlich fragen, okay, wie schaffen wir das? <lacht> also ein, eine gute Sache ist, wenn man nicht zu viel an verschiedenen Schrauben dreht, da sind wir wieder bis in enap Prinzip mhm. eigentlich. Das heißt, man versucht, Stabilität reinzubringen in so ein System. Ähm, man kann versuchen, man kann versuchen ganz leicht mit Kohlenstoffquellen, aber wirklich nur ganz leicht versuchen dort die Bakterienbesiedlung, die normalen etwas zu begünstigen, auch mit Phosphat. Also wir haben teilweise festgestellt, also in unseren eigenen Testbecken, wo dann zum Beispiel Phosphat auch etwas niedriger war, haben sich Cyanus mal breit gemacht. Mal ist es in der kleinen Ecke, dann mal mehr. Da haben wir Phosphat dosiert und es ist dann wiederholt äh, weniger geworden. Das heißt mhm. also, bei die Dosierung oder der Erhöhung von Phosphat, ich sage mal von 0,03, 0,04 auf 0,07, 0,08, ähm, ne, das ist auch alles noch moderat, dass dann wirklich Zyans weniger geworden sind. Also es scheint auch was dann mit, mit der Bioverfügbarkeit von anderen Nährstoffen zu tun zu haben. Und je besser oder präsenter äh, verschiedene Mikronährstoffe verfügbar sind, desto besser ist es, wohl für eine gesunde Entwicklung eines Mikrobioms endos, desto schwerer haben es tendenziell. Ne? Man muss das mhm. nur tendenziell sehen. Wo Cyanos, das ist so meine Erfahrung. Das heißt, frische Aquarium äh, oder Aquarien, wo was passiert ist, äh, wo dann mal so ein Einschnitt war, äh, dann machen sich danach meistens
0: Cyanus gerne bereit. Mhm. Ja, mein Ding war immer auch ähm, so schnell wie möglich einfach so viel möglich Fläche besetzen mit Korallen und dann hat eigentlich fast alles andere, was dann noch nachkommt, äh, sehr wenig Chancen bis keine Chancen zu wachsen. Ja. so habe ich das eigentlich immer gemacht und es hat eigentlich ja, sehr oft sehr gut funktioniert, außer die rauchen natürlich beim schnell besetzen Tiere was natürlich sehr uncool ist. Mhm. Aber das war auch immer so mein Ding, einfach zu sagen, alles, was da zur Siedlung oder Besiedlung frei ist, einfach so schnell wie möglich dicht machen mit Tieren. Genau, das ist sowieso eine ganz gute
1: Geschichte eigentlich. Ne? Also immer versuchen, äh, ähm, ja, die dominierende Biomasse auf das äh, hinzulenken, was ja sowieso später auch so sein soll, Das heißt, ja. viele Korallen. Ne?
0: Macht durchaus den, auf jeden Fall. Ja. Gut, machen wir eins weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, auch eine private Frage. Wann kommt endlich das SPS-Becken? Ja, ja das, hab ich, das hat Olli und ich letztes Mal auch irgendwie so privat durchgequatscht, ob, man, ob ich echt wieder ein SPS-Becken aufstelle. Ähm, ist halt immer so eine Sache mit der zeitlichen Komponente und die Arbeit, die dann drin steckt. Und wenn ich das mache, will ich es auch ähm, 100% machen und es dann nicht als Zweitbecken so nebenbei laufen lassen. Ist schwierig. Aktuell haben wir noch so ein bisschen Umbau bei uns zu Hause. Und ich denke mal, wenn der Umbau fertig ist, dann sehe ich auch, was am Platz verfügbar ist, dann kann man sich darüber Gedanken machen, ob man das da hinstellt oder ob man, ob man noch ein weiteres hinstellt. An sich hatte ich schon Lust drauf, weil das andere, das Becken davor war ja auch wieder ein SPS-Becken, ein reines SPS-Becken, was ich hatte. Ähm, macht mir schon Spaß. Ja, ja Olli ist ja eh SPS-Fan, der Olli ist ja gar nicht so ein LPS-Fan. Ja. Komm, später nach der Folge mit Corey wirst du wahrscheinlich dann so angefixt sein, dass du den doch doch Backen mal probierst. Wahrscheinlich, ja, das könnte sein. Also ich hätte schon Bock drauf auf wieder, ja, definitiv. Aber muss man mal gucken, was kommt. Also Lust hätte ich drauf, aber wie gesagt... Ähm, ja, die Herausforderung finde ich da nochmal speziell auch beim SPS-Becken. Ne? Also
1: gerade was Lichtströme ja. angeht, ist es nochmal eine ganz andere äh, Dimension. Ja, obwohl ich Ab ja schon ganz
0: genau wüsste, was, wie ich das jetzt aufbauen würde für mich, dass es ähm, in Anführungsstrichen optimal von Beströmung und von Handhabung der Korallen wäre. Genau. Das, das wüsste ich ja auf jeden Fall schon. Das, äh, ja. Ähm, da, wenn du es schon weißt. <lacht> ja. Musst du doch machen. ja, mal gucken, mal gucken. was. <lacht> Vielleicht wird es auch mal begleitet als... Ähm, als Kleiner. Aber es muss, es muss
1: passen, das stimmt schon. Ich habe ja. selber auch äh, immer ein Aquarium gehabt und habe jetzt in einiger Zeit auch kein Aquarium
0: mehr. Aber ich, gut, wir haben in der Firma natürlich Versuchsbecken, aber ja. äh, man muss die Zeit dafür überhaben, das stimmt schon. Ja, das, und vor allem dann zwei Becken parallel gut zu betreiben, ist halt auch so eine Sache. Ja. Ne? Na, eins leidet ja meistens immer irgendwie. Ja. Gut, also SPS-Becken eventuell, mal schauen. Vielleicht, vielleicht kommt es ja dieses Jahr sogar noch. Keine Ahnung. <lacht> so, machen wir weiter. Ähm, was haben wir noch Schönes? Ach ja, hier der, ich sag's jetzt trotzdem einfach, der Chris hat sich Spaß gemacht, das macht er andauernd schon die ganze Zeit, der hat geschrieben Mondlicht, er will Mondlicht. unbedingt Mondlicht einsetzen, der Chris, also auf Instagram heißt der Jenny Schere. Will er Korallen zum äh, Massenableichen bringen? Ich habe keine wegen. Ahnung, ich sag immer, er braucht kein Mondlicht, <lacht> aber Olli, vielleicht magst du was zum Mondlicht sagen, ganz
1: kurz. Ich. Ja, das ist so ein, so ein Thema, was eigentlich schon lange existiert und ich habe da nie großen ein Augenmerk drauf gelegt, weil äh, wenn wir das machen würden, wir könnten zum Beispiel, sag ich was, nach dem Mond jetzt am Great Barrier Reef könnten wir dann was programmieren, dass es das dann mit drin ist. Ja, aber was nützt uns das, wenn wir dann Ableichen der Korallen wirklich haben? Das ist eine Katastrophe. Dann ist mhm. das, Ganze das Filtersystem überfordert. Das heißt, ja. das wollen wir doch eigentlich gar nicht. Ne? Also das, das ist eine Sache, ähm, das ist nicht zielführend, also nicht für, für das zumindest für erfolgreiche Korallenhaltung. Ja. Also ähm, das, im Gegenteil. Also das ist äh, kann eine Katastrophe Enden, ne? Selbst wenn man Muscheln ableichen, das kann ja öfter mal auch passieren, ja. selbst dann ist es schon eine richtige Challenge, wenn das mal dann passiert. Dann passiert es ja auch noch meistens dann, wenn man gar nicht so am Wochenende, wenn man vielleicht gerade weg ist oder sowas und dann, dann ist es ganz schnell
0: Handeln angesagt, Wasserwechsel und so weiter, Kohlefiltern, ja. Und was man noch sagen muss, da hier noch mal ähm, Credits an den Jörg, äh, der hat es auch sehr gut thematisiert mit dem Thema Mondlicht, hat ich mir mal angehört. Ähm, gerade viele, die dann anfangen, auch noch mit Blaulicht als Mondlicht zu verwenden, also ein ganz, auch wenn es nur sehr, sehr wenig ist, ja. da hat er ja auch gesagt, dass es auch sehr gefährlich sein kann, ähm, einfach vom Stressfaktor für die Tiere, weil die Tiere hatten schon eine ganz ähm, komplette Tagesbeleuchtung hinter sich mhm. und ähm, sind schon sehr am Limit, auch was äh, hier photosynthetischen Sättigungspunkt, was wir auch schon alles besprochen der Lichtfolge, was das ja. Ganze angeht. Und dann sollen sie nochmal die ganze Nacht mit Mondlicht, sage ich mal, ja, bestrahlt werden, auch wenn es sehr, sehr, sehr wenig ist. Und da gab es ja auch die schöne, ja. den schönen Vergleich ja. mit dem Marathonläufer, der seinen Marathon äh, jetzt ähm, hinter sich gebracht hat. Und dann soll er noch ganz gemütlich weiter nochmal 50 Kilometer oder was ich, 40 Kilometer laufen. Das wird definitiv nicht funktionieren und führt nur zu extrem viel Stress bei den Tieren. Also das mal so von dem anderen Aspekt ja, die Hauptgefahr ist dann einfach, dass wenn man Mondlicht macht, dass man auch wirklich
1: guckt, was kommt bei den Tieren noch tatsächlich mhm. an. Gerade bei Blau unterschätzt man das, dass man denkt, also von unserem menschlichen Auge her, es ist ja gar nicht so hell, aber tatsächlich, tatsächlich ist das Blaulicht, der photosynthetische, sehr hochwertig, biologisch hochwertiges Licht. Und äh, dann kommt die Koralle einfach nicht zur Ruhe. Das heißt, der Photosyntheseapparat funktioniert weiter und diese Assimilation, Desimilation, das heißt also, dass dieser, dieser Wechsel, der für die Nacht unheimlich wichtig ist, mhm. der findet dann nicht richtig statt. Das ist eben das Hauptproblem, dann, wenn man... Ja, auch wenn es weißes
0: Licht ist, ist ja das genau das Gleiche. Der hält, enthält ja auch blauen Teile, da kommen ja auch das Gleiche ja, klar, wieder raus. Ja, klar. Und ähm, also egal, wie wenig Stress ist, der minimale Stress langt ja auch nochmal das Beispiel. Du bist hast Sport gemacht, bist total im Sack und kannst gar nicht mehr und sollst jetzt noch weiter schlappen oder noch auf minimale Sparflauen weiter trainieren, streik dich trotzdem an, mach dich trotzdem fertig. Und das ist ja unter anderem, wie gesagt, dieses Beispiel dann dafür nochmal. Also wir legen kein Augenmerk auf Mondlicht. Nein, definitiv Nein. nicht. Nein. Also kein Mondlicht. Das sind andere Dinge, die wesentlich entscheidender sind bei der Beleuchtung. Richtig. Also Chris, ein für alle Mal geklärt, kein Mondlicht. So, gucken wir weiter durch. Genau, UV-Klärer. Wirklich notwendig? Fragezeichen.
1: Aha, ja wirklich notwendig. Die Frage finde ich schon interessant. Also notwendig, wirklich, sowieso nicht. Also... <lacht> Vielleicht dazu mal eine Geschichte. Wir hatten in unserem Schaubecken auch, es war damals drei Meter, das waren bei uns im Eingang und hatten dort auch ein, zwei empfindlichere Fische drin, so also ein Achilles, ein Doktor. aber die konnten da wirklich schön schwimmen, weil es drei Meter zwanzig war mhm. und dann, wie es halt so ist, haben die mal Pünktchen bekommen. Und äh, ja, ich weiß natürlich äh, durch meine Vorbelastung so ein bisschen in dem Bereich, ich komme aus der Fischzucht, na, man muss die Schwärme abtöten, das heißt also, wenn man ein Ichdio hat, äh, die vermehren sich ja, die platzen ja auf in der Haut und dann muss man mit der UV-Lampe, kann man das reduzieren. Habe ich auch gemacht, <lacht> sogar eine ziemlich starke UV-Lampe dran und auch mit angeschlossen, aber so richtig im Griff habe ich es nicht gekriegt. Und die lief immer mit, ich habe dann die... Lampe ausgetauscht, noch einen stärkeren und ich denke, das gibt es doch gar nicht, muss doch irgendwas muss doch sein. Ich habe dann irgendwann aufgegeben und dann, weil das war so immer so, er hatte halt Pünktchen, ja, so mal mehr, mal weniger, aber es ist nie weggegangen. Witzigerweise, nachdem ich die UV-Lampe weggemacht habe, keine Woche, vielleicht ja, ein, zwei Wochen später, war der fast frei vom mhm. Pünktchen, also von Ich-Dio und ähm, ja, das bestätigt eigentlich so ein bisschen auch, ja, also notwendig, UV halte ich sowieso nicht nur für notwendig. Ich würde tendenziell eher darauf verzichten, weil wir praktisch wieder einseitig eingreifen. Das heißt, was machen wir denn mit dem UV-Klärer? Mit dem UV-Klärer mhm. töten wir oder also versuchen wir die freien Keime, die praktisch im Wasser sind, in der freien Wassersäule, Abzutöten, die also praktisch an der Lampe vorbeigeführt werden. Welchen Ziel, welches Ziel soll das haben? Ne? Das ist also die Frage eigentlich immer dann. Ne? Was, was ist, warum macht man überhaupt sowas? Und ähm, ich behaupte mal aus meiner Erfahrung heraus, ähm, muss man es nicht machen. Klareres Wasser. Naja, das kriegt man auch mit dem Fließfilter hin, das kriegt ja. man auch mit ein bisschen Ozon hin. Ähm, na, da sehe ich noch ein bisschen Vorteil bei Ozon, weil der bei Ozon ja, das ist auch wieder ein anderes Thema. Es ist auch so eine Sache, zweischneidiges Schwert. Aber UV-Klärer selber würde ich heute sagen, nee, es gehört nicht zur Grundausstattung, muss es nicht, um Erfolg also, zu haben.
0: Ja, in dem Sinne, dass also du meinst mit Grundausstattung, dass es von Anfang an mitlaufen muss, so gehört es nicht dazu. Ja, die Frage war ja eigentlich, wie ja die Formulierung jetzt, ist es notwendig? Genau, ist es notwendig. Und nee, nein, nein. Genau, also du meinst nur, wenn äh, also logischerweise es ist nicht notwendig, es von Anfang an als Setup mitlaufen zu lassen, nur ähm, es ist halt gut, sowas, sage ich mal, schnell zur Verfügung haben zu können, ob du es jetzt kaufen kannst oder ob du, es als, ob du es schon da liegen hast, dass wenn was sein sollte, dass du es anschließen kannst. Ja, also wenn dann in
1: außenreichender Dimensionierung, also nicht so ein Spielzeug, irgendwie 7, 8 Watt oder sowas, mhm. dann kann ich auch besser darauf verzichten, also dann wirklich, und dann muss auch die Durchflussrate entsprechend sein, damit die, Keim, die Abtötungsrate auch entsprechend hoch ist, ne? mhm. sonst, sonst hat es keinen Sinn. Also wir kennen das ja, ich habe ja auch, ich bin ja hobbymäßig auch ein bisschen mit Kreu äh, habe ich ja zu tun, und da ist es auch so, da lässt man UV schon permanent mitlaufen, weil man da aber auch eine Fischzuchtanlage hat, dort auch das klare Wasser haben möchte, weil man dann die ähm, Schwebealgen to, abtöten müsst, möchte. Mhm. Das heißt, um wirklich klares Wasser zu haben, ist da UV eine Zweckleuchte, die sehr hilfreich ist, um mhm. klares mhm. Wasser zu haben. Das das brauchen wir im Meerwasser ja eigentlich nicht. Also Meerwasser haben wir durch den Abschäumer schon physikalisch sehr sauberes Wasser und diese zusätzliche Abtötung ähm, der, der im freien Wasser befindlichen Keime sehe ich ähm, nicht als zwingend notwendig. So kann sogar teilweise auch kontraproduktiv sein. Deswegen würde ich also sagen, UV im Meerwasser kann man machen als, als Backup-System, wenn man welche eine Fischkrankheit mal ausbricht. Aber ähm, würde ich sagen, muss nicht wirklich, mhm. wirklich äh, vorhanden sein. Ja. Auf keinen cool, Fall. jetzt komme
0: ich um die Ecke. Bei mir ja. läuft
1: die UV 24-7, seitdem wir das Becken aufgebaut haben. Ja, kann man ja
0: machen. <lacht> <lacht> kann man ja machen. Oh, man braucht, ja, kle klemm mal ab, mal gucken. Ja, äh, die Frage ist eh jetzt schon, ich habe zwar eine, äh, eine Ersatzleuchte gekauft jetzt. Meine UV läuft jetzt noch über ein Jahr durchgängig und ähm, eigentlich müsste ich die Lampe tauschen. Die Frage ist jetzt auch, wenn ich die Lampe nicht tauschen wird die wird eh noch so wenig Leistung haben irgendwann. Äh, Im Endeffekt kann ich das Ding jetzt eigentlich auch ausmachen. Äh, und dann eben ja. noch, noch hier parat halten falls ich doch Am mal ja dann immer noch wenn durch solches irgendwie sag mal jetzt auch noch was kaputt geht irgendwie ein Schlauch knickt ab und dann hast du auf einmal dein mhm. Wohnzimmer unter Wasser für etwas was völlig unwichtig äh, war das ist ja. natürlich blöd aber <lacht> so generell ich habe auch ein paar Händler die schwören darauf auch gerade was was empfindliche Korallen angeht und die ganze Geschichte mit den mit den ganzen Keimen und so, was da jetzt gerade wieder abgeht, dass sie sagen, okay, wenigstens dann eine gute UV dran haben. Ähm, mhm. Auch viele Amis, die machen das bei, ja immer. Bei Fischen, bei
1: Fischen kann das wirklich so sein. Mhm. Also
0: äh, will ich auch nicht, gerade bei Händleranlagen,
1: äh, ja, wo da gibt es ja viele Tricks, manche arbeiten mit einer reduzierten Dichte, äh, viel UV und ähm, Händler haben ja auch nochmal andere... Ähm, ja, andere niedrigere Temperaturen so. zum Beispiel ja, auch ja. noch, ja.
0: Ja. ja, ist halt schwierig. Also generell gibt es viele, die V konstant durchlaufen lassen, kenne ich wirklich. Und dann ja. jetzt wieder zum, zum Jörg zurückzukommen, dazu. der sagt ja auch, ich glaube, ihr seid da so d'accord, er sagt auch, es ist gut, einen da zu haben für einen Notfall, aber er sagt auch, auf jeden Fall nicht anschließen Durch, durchgängig. Da gibt es wieder andere, andere Leute, die sagen ja, auf jeden Fall anschließen. Also ich glaube, da findest du auch nicht so wirklich einen wie sagt man, so einen Reim, wo dann alle sagen, ja, so da, da gehe ich mit, mhm. sondern das macht wieder jeder irgendwie für sich. Ja, das ist dann immer so die 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 Sache,
1: wenn man sich äh, bewusst wird, was eigentlich eine UV-Lampe macht, ne, also dass praktisch alles, was im Wasser ist und an der UV-Lampe vorbeigeführt wird, im Idealfall abgetötet wird, mhm. ähm, dann ist das auch wieder ein Eingriff in die Biologie. Und auch dann wieder in die Selbstregulierung. Also, äh, ne, also jeglicher Eingriff, also künstlicher Eingriff, das ist immer so eine Sache. Eine Filtration kann auf einer Seite gut sein, wenn sie eben äh, den Zweck sinnvoll erfüllt, äh, wenn sie aber praktisch unspezifisch ist. Und UV tötet einfach alles ab, ja? egal ob gut oder schlecht, bringt mhm, da vorbei dann ist wirklich die Frage, ist es sinnvoll aus biologischer Sicht? Und das äh, sehe ich eben so, dass ich sagen kann, aus meiner Erfahrung zumindest, äh, kann dann das ein Händler, der das anders sieht, bei Fischen, das, da gehe ich auch mit,
0: aber für das Becken zu Hause äh, muss man das nicht haben. Gut, ich schaue ganz kurz rein, ich habe gerade nämlich die Fragen zugemacht aus Versehen. Welcher Wert ist für Akros am wichtigsten neben den fünf Klassikern? Neben den fünf Klassikern. Genau, da, da wurde auch nicht dazu geschrieben, welche fünf Klassiker. Ich habe es auch kurz auf meinem Instagram-Kanal in den äh, Stories versucht, kurz zu beantworten. Da können wir vielleicht mal länger drauf eingehen jetzt. Was ich ganz interessant finde, dass hier von fünf Klassikern gesprochen wird. Also, ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass mit Klassikern sowas wie Phosphat, Nitrat, die Carbonhärte, Kalzium, Magnesium gemeint ist. Ja, das KH, im könnt... Phosphat, das auf jeden Fall. Ähm, Nitrat ist, hm. weiß ich nicht, als
1: das, das Klassiker gemeint ist, das, also das sehe ich nicht so. <lacht> ja, ich gehe davon aus, wie gesagt, ich Magnesium weiß es nicht. Magnesium sehe
0: ich auch nicht so, Magnesium ist äh, ein Wert Ich habe das jetzt auch nur gesagt, weil die Frage ja. so formuliert wurde, ja, ja. dass ja, ich davon, deswegen er, ne? davon ausgehe. Aber äh, ich will es mal anders beantworten, wir hatten schon, oder du hattest es schon erwähnt in den Folgen davor, dass man die Meerwasseraquaristik eben nicht auf eine Komponente herunterbrechen kann und sagen kann, wenn das gut ist, dann hast du ein gut laufendes System. Sondern es greifen so viele einzelne Rädchen ineinander bei unserem Hobby, dass wenn ein Rädchen ins Stocken gerät, dass es wirklich sein kann, dass der ganze Apparat nicht mehr funktioniert. Daher ist es natürlich auch schwierig, das jetzt herunterzubrechen, was ist bei Acropora-Haltung enorm wichtig.
1: Dafür haben wir ja das ENA-Prinzip ja ins genau. Leben gerufen, ne? um diese die Leute für diese gesamtheitlichen Faktoren zu sensibilisieren. Weil gerade diese Frage, die zieht ja wieder darauf ab, ne? welche fünf Faktoren und dann noch vielleicht was anderes noch, worauf muss ich achten. Es ist ja viel, 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 viel mehr. Ne? Es ist ja, fängt ja an, äh, Schwankungen, ob das äh, Phosphat, KH ist, pH. Strömung nicht, was du schon sagtest. Alles, was wir auch schon besprochen haben, das ist eben die
0: Summe aller Faktoren. Hm. Das ist, ich denke auch, wir können jetzt keine Antwort drauf geben. Also da nee, kann man sich die, alle Folgen schon mal anhören, die wir schon mal gemacht haben, dann eben mit dem Inhab-System, was du definiert hast. Daran kann man sich gut entlanghangeln. Könnt man jetzt auf YouTube sich auch noch mal die Sachen angucken. Ähm, mein, grundsätzlich, klar, gute Strömung, gutes Licht, gute Nährstoffversorgung, gute Spurmetallversorgung. So würde ich es mal beschreiben. Ja, ja. Grob, ganz grob. Stabilität noch und insgesamt. Und Stabilität, genau. Ja. Konstanz und Stabilität. Ehe des A und O. Ob du jetzt ein Phosphat von 0,02 hast und Phosphat von 0,08 oder von 0,12, solange der stabil bleibt und in hm. Anführungsstrichen in Stein gemeißelt bleibt oder ist, dann ist es schon mal eine gute Sache. Ja, lass mal so stehen, oder? Ja, das wir könnten da jetzt,
1: also es ist ja dafür, haben wir in den anderen Folgen auch. Also wirklich, das Ähnlich-Prinzip, also mit der Grundversorgung, das
0: ist ja schon eigentlich sehr umfassend. Also. Ja. Okay, Olli, pass auf. Jetzt kommt von, jetzt habe ich die Namen ja gar nicht gesagt, die ganze Zeit, wer das gefragt hat. Das eben war äh, Olde Underscroll Reef. Das habe ich jetzt vorhin auch vergessen. Jetzt kommt, äh, da musst du jetzt schnell antworten, Olli. Ich lasse dir nicht viel Zeit. Okay. Äh, von Julian Helle, all time Favorite Koralle. Was? Ein Deine all time Favorite Koralle steht hier. Ah, das war mal die Millepora, die der äh, Ding, die Rainbow,
1: die der ähm, Tom auch hatte. Die finde ich, also das. Ich mache ja Melepora unheimlich mm, und dann mm. die, die Rainbow, die, die fand ich schon extrem geil. Ja.
0: Okay, die hattest du auch selbst besessen?
1: Nee, leider nie. <lacht> ah, aber okay. von denen so, viele sagen ja Walt Disney und so weiter. Mm. Ja, die ist natürlich auch grandios, aber ich fand diese Melepora, weil ich einfach Melepora auch liebe, fand ich jetzt also mm. nochmal besonders
0: interessant. Äh, also bei mir wäre es, ich gehe jetzt mal davon aus, von einer, die ich schon mal gehabt hatte oder habe, dann war es wirklich die äh, Velsophilia die ich von Reef Corner vom Theo bekommen habe. Das mhm. wäre tatsächlich meine All-Time-Favorite. Und ich beiß mir heute noch ein bisschen Arsch, dass ich die, darf man Arsch sagen? Jetzt habe ich schon gesagt. Egal. <lacht> Jetzt hast du ähm, gesagt. Ja. Äh, dass ich die abgegeben habe und ich habe sie nur abgegeben, weil ich einen Beckenumzug hatte und ich hatte dermaßen Panik, dass das Tier mir abbraucht bei einem Beckenumzug, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ein super Angebot bekommen, ich gebe sie lieber her, bevor ich sie behalte und dann mir das irgendwie noch eingeht, weil so ein Beckenumzug ist ja immer kritisch und aber ich ärgere mich heute noch, dass ich die hergegeben habe, weil die habe, sowas habe ich nie, 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 nie wieder gesehen. So, naja. guck mal, wie geht's denn weiter? Ah, für dich auch, wenn, das ist interessant, von Markus, Underscroll, Waterbox. Zeit, Platz und Geld spielen keine Rolle. Welches Meerwasserprojekt würdest du realisieren? Also du hast keinen äh, Zeitmangel, du hast keinen Platz und keinen Geldmangel, Olli. Was würdest du realisieren für dich? Soll ich das auch beantworten? Ja, natürlich. Ich will das von dir wissen. Ich würde, ich würde mir ein
1: ähm, schwebendes Aquarium machen, ähm, aber so, dass der Boden frei ist, Bärbotten. So, ja, so, so ein Becken, wahrscheinlich so drei Meter, wovon dann eben so... Äh, ein Meter schwebend ist und die zwei Meter so als Flachwasserzone und dieser Drop ist dann so ein, ein, ein Meter und dann auch entsprechend tief dann nochmal so, dass man so ein überfliegendes Riff machen könnte und dann wäre auf dem Riffdach wäre ein Signature-SPS und natürlich schöne LPS. <lacht> So, also so würde ich das machen. Dann fliegen es, also ein, 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 ein Dropbecken, wo der Drop aber fliegt. Und dann mhm. da drin fliegt dann nochmal das Riff und dann noch Signature-Koralen. Also ja. da fliegt alles
0: bei dir auf jeden da Fall. Da fliegt bei mir, da da fliegt da fliegt alles weg. Ich kann mir das auch vorstellen, das ist, das ist ähnlich, was du mir gezeigt hattest von deiner Konstruktionsskizze da, ne? wo, der, ja, genau. wo der vordere ja. Teil fliegt. Ja, das ist natürlich sehr cool. Ich hätte tatsächlich Bock, wenn, ich, wenn das machbar wäre, ein äh, Meerwasser-Teich-Projekt zu machen großes. Aber mit, äh, wie bei den, sag ich mal, bei den Zoos, wo die Vorderseite des Meerwasserteichs trotzdem mit einer Acrylglasscheibe ist, dass du noch frontal reingucken kannst. Die ja. ist aber trotzdem äh, bodenseitig montiert und du hast es noch das Ganze geht dann wie ein Teich in den Raum hinein, äh, wie ein Teich, ja doch, wie ein Teich, genau. Und du hast eine Landzone, wo du noch eine Grünzone machen kannst. Dann würde ich nämlich eine Mangrovenzone machen mit vielleicht dann sogar noch sowas wie irgendwelchen Tierchen, die da in den Bäumen rum, rum so Echsenartiges Zeugs und dann eben mhm. äh, den Meerwasserbereich. Und sowas wäre einfach absolut genial. Von sowas träume ich wirklich. Das wäre super. Ja. Aber also gut, wenn jetzt wirklich Geld keine
1: Rolle spielt, weil wenn man diese, die Größenordnung hat, dann hast du natürlich enorme Kosten auch dann. Ne? Ja. Das ist ja schon, das ist ja. Der ich Thor weiß. Mann, der macht ja sowas auch, ne? Das, das, ist ja, das weiß ich nicht.
0: Ja Ist doch, der hat ein riesiges Becken, aber nicht als Teich, du meinst ja mh. nicht als Teich, er hat ja, das ja, gemauert. Genau. Ja, er hätte es gemauert. Also ich hätte, also ich könnte, wenn du jetzt, da, dazu brauchst du ja natürlich, das, das dementsprechend äh, brauchst du das Anwesen, wir können ja nicht mehr Haus sagen, es muss ja ein Anwesen sein ja. natürlich, weil wir haben ja unendlich viel Geld. Ähm, so ähnlich wie der Andrew Sandler eigentlich, ne sollte er auch so sein, sein, seine riesige, sein Schloss da hingeknallt und dann hat er seine ja. seine da unten drin und das, ich glaube, ich mag mich noch dran erinnern, ich glaube die Wartung mit allem drum und dran, der zahlt da 60 Tausend Dollar im Monat, so irgendwas war das ja im Video. Ja, Moment, das, ist ja, ja. das ist ja völlig extrem auch ja, dann. Ne? Das ist ja andere, andere
1: Dimensionen, ist das ja. Wie gesagt, ja. was kostet die Welt? <lacht> ja. ja, die Frage ist wirklich, muss man immer so groß werden? Aber es wäre nee. mal schon interessant, ne? das wäre mal interessant, was
0: mal zu machen. Auch wenn man detailverliebt ist, ist ja schwierig. Also bei Detailverliebtheit große Becken zu haben oder zu besitzen, ist ultra schwer. Weil wenn du auf jedes Fitzelchen, auf jedes Detail achtest, wie steht die Koralle, wie steht der Riffaufbau, ähm, dann ist hier wieder was nicht schön. In der Ecke ist das wieder was nicht schön. Je größer das Becken, desto mehr musst du ja da die ganze Zeit im Becken rum vorwerken, dass ja. dir wirklich dann so ex exakt alles sitzt oder dass dir so gefällt, wie du es halt haben möchtest. Und das ist halt schwer. Einfach. Ja. Stell dir mal vor, du hast dann Plagen da drin. Und dann, ja. die, wir sagen ja immer, Deko muss rausnehmbar sein, ne? Dann ja, <lacht> ja, das habe ich auch letztes Mal gesagt. Bei Deko muss rausnehmbar endet ja bei irgendeiner gewissen Größe. Da ja. ist, es ja, dann ja. ist es ja vorbei. Da ist Deko fest montiert, da ist nichts mehr mit rausnehmen. Also, das gilt ja eher für Heimaquarien, für die normalen Heimaquarien. Na gut, aber man kann ja mal so die Gedanken schweifen lassen. Richtig. <lacht> so, dann haben wir noch, äh, ja, genau, vielleicht. Eine Frage, auf die wir genauer eingehen werden vielleicht heute noch. Und zwar, weil die ein bisschen zur Verwirrung sorgt. Die hat äh, geschrieben, jetzt muss ich ganz kurz gucken nochmal. Finde ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe sie ja aber hier aufgeschrieben. Welches Balling-System? Und <lacht> die Frage an sich schon etwas, sage ich mal, komisch ja, man formuliert. Man könnte auch fragen welches Tempo, ne? Also <lacht> mal, da, da, ja,
1: was ist genau. ja im Prinzip? man müsste ja nicht fragen, das, welches das hat jetzt nicht jeder verstanden. Und, ja.
0: Achtung, jetzt komme ich. Du sagst welches Tempo, er, äh, Olli meint damit Taschentücher. Ja. Ähm, ich sage, wir können auch fragen welcher Föhn, okay. weil Föhn ist ja auch die Marke, nicht der Haartrockner, ne? Also ich weiß nicht, ja nicht. So der so Haartrockner, genau. Ja. Föhn ist die Marke, jetzt kommen wir von Föhn zu Tempo Kommen ja. wir zurück zu unserer Frage. <lacht> welches Alliing-System? Ja. Olli, was sagst du?
1: Ja, ich könnte natürlich jetzt eine eindeutige Antwort geben. <lacht> Nein, gibt es eben nicht. Das ist eben nee. der, der Punkt. Aber wir müssen ja davon ausgehen, welches Versorgungssystem. Genau. Das Ziel eines Versorgungssystems ist es ja, die Korallen mit dem zu versorgen, was sie verbrauchen. Das ist eben Also bei dem, bei dem anorganischen Versorgungssystem, also bei der Elementversorgung, viele sagen ja auch Kalkhaushaltversorgung, aber im Prinzip ist es ja immer umfassend, mhm. weil wir geben ja nicht mehr, so wie früher mit dem Kalkrektor nur Calcium und Carbonat dazu, sondern wir haben ja die Begleitionen. Wir haben ja Natrium, Carbonat, also auch Natrium. Ne? Genau wie Kalzium, ähm, Chlorid. Das heißt, auch Chlorid ist dabei. Das heißt, Natrium und Chlorid sind die Begleitionen, die geben wir mit dazu. Dann haben wir automatisch eben nicht nur noch eine Kalkhaushaltbetrachtung, sondern wir haben auch dann eine Elementversorgung. Das heißt, wir geben ja auch andere Elemente mit hinzu. Und dann müssen wir auch noch bedenken, naja, wenn wir NACL dazugeben, also Natriumchlorid und, und wir haben dadurch eine Aufsalzung im Aquarium, nämlich ne wir die Begleition Natrium und Chlorid, was in dem Natriumcarbonat und im Calciumchlorid ist, dann müssen wir eigentlich auch die anderen im Meerwasser vorhandenen Makroelemente, äh, ja also Schwefel, mhm. Magnesium, Kalium auch anteilig im gleichen Verhältnis ist, mit dosieren. Und da sind wir automatisch bei einer Elementversorgung. Das mhm. Und je stabiler oder je mehr es einem System gelingt, dass alle Elemente stabil sind und sich so weniger man regulieren braucht, desto besser ist das eigentlich. Und dann gibt es also nicht irgendwie eine, ja, nicht welches Ballingsystem, sondern eigentlich, welche Elementversorgung sollte man nehmen. Also so zumindest die chemische Betrachtungsweise mhm. dann. Und ähm, ja, da gibt es ja einige bewährte Systeme, die man mit mehr oder weniger Aufwand betreibt. Also der okay. Vorteil von, von zum Beispiel, wenn man nur zwei Flüssigkeiten nimmt, so wie wir es macht machen ist eben dann schon vieles an Elementen automatisch im richtigen Verhältnis mit mhm. abgedeckt, weil wir das durch das Labor begleitet haben. Mhm. Das heißt, wir wissen dann, man, die ICP-Analysen, die zeigen ja auch immer dann automatisch, äh, wie stark der Korrektur bei den Mengenelementen ist. Mhm. Bei Spuren ist nochmal eine andere Geschichte. Da ist es eben viel äh, aufgrund der Konzentration. Da wir davon sehr, weil wir da sehr kleine Konzentration haben, kann da so mehr schneller, schneller mal was abweichen. Also gerade bei Jod und auch bei den Spuren, die sehr, sehr wenig vorhanden mm. sind. Ne? Aber bei den Mengenelementen, ja, da ist es eigentlich heute relativ easy, um alles stabil zu
0: halten. Ne? Mm. Ja. Das war bei mir auch so ein bisschen, da haben wir noch gar nicht gequatscht gehabt, deswegen ist es jetzt auch, wie gesagt, ohne, äh, ja. ohne Vorurteil, ähm, da ich hatte ja meinen sps back mit Balling Light betrieben. Das hat gut funktioniert, überhaupt gar keine Frage. Nur, wie ich, dann hatte ich ja diese zwei, zweieinhalb, drei Jahre Pause von der Aquaristik und dann bin ich wieder zurückgekommen. In der Zwischenzeit ist dann eben äh, das ähm, Essentials, ähm, die Essentials Pro auf den Markt gekommen und die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich bin dann zu meinem Händler gegangen, gemeint, ja, wie sieht's aus? Ich brauche wieder ein Versorgungssystem. Äh, habe ja das und das gemacht. und habe ich ganz stumpf gefragt, habe ich was verpasst in den drei Jahren? Ist, gibt's was Neues? Und dann hat er auch gemeint, so ja, ähm, Essentials und da habe ich mir gedacht, was der Vorteil. Und dann war halt der Vorteil, weswegen ich mich ganz stupide gesagt dafür entschieden hatte, dass es nur zwei kleine Behälter sind und nicht drei Kanister. Und ja. Das war für mich damals der Entschluss, okay, ich habe eh ein kleines Becken, ich will jetzt was kleines Schnuckliges mhm. wieder starten und ähm, dann bin, bin ich so, bin ich ganz jungfräulich quasi zu den Essentials mhm. gekommen, seitdem läuft es ja quasi äh, konstant bei mir durch. Mhm. Aber so, jeder hat da sein, natürlich seine Prioritäten, was muss ein Versorgungssystem liefern und für mich war es eigentlich ganz, ganz einfach erstmal der Platzaspekt, der mich da so ein bisschen getriggert hat, wo ich gesagt habe, ja, ist ja praktisch, sind ja nur zwei kleine Dinger, statt jetzt wieder drei, fünf Liter Kanister oder mehr. Und ja. so bin ich dann eben dazu gekommen. Und so hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Also muss ja, ja wir, wir
1: sind damals wirklich da rangegangen. Wir hatten ja früher auch ein, ein, ein System mit, ich sag mal, drei Pülverchen. Und wir haben einfach überlegt, na, was kann man da noch verbessern, dass es mm. eben einfacher und praktikabler wird. Mm. Und einfacher ist es natürlich, wenn es schon vorgemixt ist, dass man einfach eine, eine Ready-to-use-Lösung hat. Mm. Und es ist heute von der Rezeptur in möglich, alle Mengelemente in nur zwei Flaschen reinzubringen. Das ist eben, ne, man weiß jetzt, dass es heute geht. Da sind wir auch nicht die Einzigen. Da gibt ja auch noch ein Wettbewerber ja, aus Österreich, der es genauso gut hinbekommt. Und ich glaube, wir waren ziemlich zeitgleich da wir auf, auf diese Sache. Wobei wir haben auch schon vorher entwickelt, aber ähm, es sind ja auch bewährte Systeme inzwischen. Mhm. Und ähm, das ist so der eigentliche ähm, Hintergedanke, dass man ähm, A, auf der einen Seite natürlich den Bedarf trifft. Das heißt, die mit der ICP beweisen sich die Systeme selber. Also ne, das mhm. eben dann alles, wenn man alle vier Wochen, sechs Wochen kontrolliert und man sieht, alles passt noch, dann passt es. Ja, also mehr als passend machen als 100 Prozent geht nicht. So. Und das nächste ist eben dann, wie ist es in der praktischen Anwendung? Das kommt eben der Faktor, den du gesagt hast. Ne? wie einfach habe ich das dann, ja. ja. damit man Lösungen machen kann. Also wir sehen jetzt keinen Grund, das auf drei Lösungen auszuweiten oder irgendwie mit Pulver anzufangen, weil ähm,
0: das wäre also für uns ein Schritt nach hinten weil es dann wieder komplizierter wird hm. für den Anwender. Ne? Ich habe ja auch schon damals das ähm, hier das äh, Korallenzuchtsystem gehabt. Auch ja. schon damals. Und ich meine, da ich kannte mich das schon echt jetzt sehr lange her. Da war ich aber auch nicht so, so super fit. Da hat man einfach das gemacht, was auf der Packung steht, ohne zu hinterfragen. Und das war auch schon, sage ich jetzt mal, recht kompliziert und dann auch irgendwann sehr anstrengend. Da ich, hast ja echt viele, viele Mittelchen gehabt ähm, damals, die ich dann reingekippt habe. Äh, oh Gott, von, ich weiß gar nicht, von Coral Vitalizer bis irgendwas, was einem die Zugsantellen raushaut, dass die Korallen heller werden. Äh, dann wieder mit irgendwelchen Aminos, dann LPS-Aminos. Ja. Ich weiß ja. es gar nicht mehr alles schon so lange her, was ich da alles dosiert hatte, aber das war auch so, da hatte ich einen ganzen Schrank voll mit Supplemente da stehen, natürlich. <lacht>
1: ja, ja, na, ja das ist, ist, ist halt so. Man darf auch eins nicht vergessen, äh, wir Hersteller äh, müssen natürlich auch gucken, wie wir unseren äh, Verdienst äh, eben bekommen. Und mhm. äh, für jedes Problem gibt es ja auch eine Lösung. Die haben auch alle diese Produkte, haben auch alle ihre Existenzberechtigung ähm, aber man muss gucken, also wir haben zum Beispiel die Philosophie, wir packen so viel wie es geht in diesen beiden Flaschen rein, also auch schon an Jod, mhm. auch schon an Spuren. Ähm, und ähm, dadurch wird dann eigentlich, ist nicht überflüssig, dass man noch drei, vier Flaschen zusätzlich an Traces reingeben muss. Mhm. Man kann die experimentell natürlich uns genauso noch aufsetzen. Das heißt, man kann genauso noch mit zusätzlichen Spurenmetallen versuchen zu arbeiten. Wir wissen aber auch von, von einigen Kunden wirklich, äh, dass das, das, das klappt also auch super ohne nochmal zusätzlichen Spuren. Also mhm. da gibt es wirklich Tolle Beispiele für. Ähm, ja, also das ist immer, ein System beweist sich eigentlich immer selber. Ne? Das, ist, das ist im Prinzip. Und das sieht man eben anhand der ICP. Und natürlich die Korallen sagen einem das. Das sind so die, die beiden grundsätzlichen Dinge, woran man sich ganz, ganz grob orientieren kann. Ne? Und dann muss man als Anwender letztendlich gucken, ja, was mache ich, möchte ich, habe ich Spaß daran, selber was anzurühren und zu machen und zu tun, ein bisschen mhm. zu experimentieren mhm. oder auch viel Wasserwechsel zu machen. Oder sage ich, ich möchte lieber ein System haben, wo ich
0: weniger Arbeit habe, dann gibt es halt andere Lösungen auf dem Markt, ja. Ja, klar, ja. ja. Ist, ist wirklich so, muss sich jeder auch so ein bisschen selbst damit auseinandersetzen und dann auch schlussendlich auch selbst entscheiden, was er da gerne haben möchte. Genau. Und manches spricht einen ja auch einfach an und genauso umgekehrt, manches spricht einem auch einfach überhaupt nicht an. Es spielt ja auch, auch viel Sympathie eine Rolle dann auch, wie die Sachen auch, ja, blöd gesagt beworben werden, wie das präsentiert wird. Das sind ja auch entscheidende Faktoren, ob ich mir dann irgendwas kaufe oder nicht kaufe. Gut. Ja, lass mal so stehen, oder? Würde ich so sagen, also ich, man könnte das natürlich jetzt noch weiter ausführen. Ich habe ja
1: schon auch erwähnt, dass die Systeme sich selber beweisen anhand der ICP. Also ich sage ja heute, aufgrund der Möglichkeiten, die wir haben, mit einer ICP-Analyse sollte man schon ein Augenmerk auf die Wasserchemie haben. Das heißt, also, man sollte schon regelmäßig, am Anfang öfter und später halt dann meinetwegen nur alle sechs, acht Wochen oder na, je nachdem, wie stabil ein System läuft oder wie stabil auch die Versorgung okay. läuft, sollte man äh, schauen, äh, ob alles noch soweit ist. Und dann erübrigt sich die Frage von selber, ne? also, mhm. also wie, wie gut das System ist. Sie beweisen sich also eigentlich alle selber dann. Ne? Das ist, ist so. Es ist der Koralle eigentlich auch total egal, ja, auch von welcher Marke das ist. Die Koralle will nur wissen, habe ich mein Calcium, habe ich meine Carbonate, ja. habe ich meine Traces, meine Spuren, die ich brauche, ist alles stabil? Und das ist das eigentliche Ziel. Das aquaristische Ziel muss sein, die Koralle mit dem zu versorgen, was sie braucht. Und wir Menschen neigen natürlich dazu, uns da an das zu orientieren, was andere auch erfolgreich haben, das kann man auch so tun, aber jedes Becken ist ein bisschen unterschiedlich und letztendlich ist so ein bisschen die aquaristische Herausforderung, dass der Anwender, also derjenige, der das Aquarium wirklich pflegt, guckt, dass er eben mit einer regelmäßigen Kontrolle die Wasserchemie stabil hält und dann schafft man, hat man schon mal einen Baustein, einen Grundstein geschaffen für eine, für eine gute Entwicklung eines Aquariums. Mhm.
0: Gut, ich würde sagen, wir machen wir noch eine Frage und dann machen ja. wir für heute Schluss, oder? Da haben wir schon ja. fast wieder eine Stunde. Ja. Ähm, ich habe mir noch von Fabi unterstrich äh, 300. Äh, Vergesellschaftung von Korallen, was zu was stellen? Die Frage hm. an sich kommt schon recht häufig. Ich denke, die kam auch dadurch auch recht häufig in den letzten, sage ich mal, zwei Jahren zustande, aufgrund natürlich. Der Beckenbilder, die ich oft eingestellt habe, weil bei mir eigentlich alle Korallen gefühlt aufeinander lagen oder ganz, ganz dicht nebeneinander gequetscht und ähm, kam auch oft dann die Frage, ja, ich bekomme immer gesagt, man darf die Korallen nicht so eng aneinander stellen, weil die sich gegenseitig vernesseln und so weiter. Ja und nein. Natürlich gibt es gewisse Tiere, die sind artverwandt, die vernästeln sich nicht. Es gibt sogar Tiere, die sind nicht unbedingt artverwandt und vernästeln sich nicht, weil die einfach nicht so aggressiv sind wie andere. Da muss man einerseits, also meine Erfahrung, auch ein bisschen ausprobieren und gucken, was mhm. funktioniert, was funktioniert nicht. Und natürlich dann nicht hingehen und ein Tier neben ein anderes setzen und dann einen Tag weggehen und dann nicht mehr drauf gucken, sondern einfach mal da bleiben und schauen, wie reagieren die oder kleben sich gleich die Fangtentakel an das andere Tier dran, dann kannst du sie gleich auseinandersetzen, das wird dann nicht funktionieren. Wenn man jetzt mal so konkret werden soll, was natürlich jetzt, fangen wir mal mit Euphylien an, was immer gut funktioniert, Euphylia, Ancora, para -Ankora, ähm, die Paradivisa, Divisa, das sind also mehrköpfige, Einköpfige, die ganzen Familien davon, also auf, auf Deutschland diese ganzen Froschleichkorallen oder die Hammer, die äh, Hammerkorallen, ne? die mit diesen, mit diesen Hämmern, die ausgeprägten die Euphylia Art, die gehen immer alle zusammen. Die kann man ganz eng aneinander ineinander setzen. Was, auf was man auch achten muss, auch wenn man Tiere zusammensetzt, die eigentlich zusammen funktionieren, dass die trotzdem natürlich Platzkampf führen. Das heißt, auch wenn die sich nicht gegenseitig vernässeln, will ja jede trotzdem den besten Platz haben zum Wachsen und zum Expandieren. Und trotz, ja. obwohl sie sich vertragen... Habe ich auch bei meinen Euphilien zum Beispiel, dass teilweise Einzelköpfe ausbleichen, weil sie einfach überlappt werden, nicht genug Licht bekommen oder auch zu viel mechanischen Druck bekommen. Das bedeutet, sie werden andauernd weggedrückt, sind deswegen gestresst, bleichen deswegen aus oder gehen sogar mal kaputt. Also eine Koralle hat es natürlich am liebsten, wenn sie sich, äh, wenn sie expandieren kann, sich entfalten kann. Auch wenn sie in einer Umgebung steht, wo sie nicht vernässelt wird. Das sollte man trotzdem irgendwie im Hinterkopf haben. Was nicht gut zusammengeht, logischerweise, was auch die meisten schon wissen, Klappreszenzen, also die Torches. Ähm, die untereinander ja, aber da auch wiederum keine australischen zu den indonesischen bitte, ähm, sondern nur bei den indonesischen oder bei den australischen bleiben. Wir haben ja fast nur Indonesische hier eigentlich. Daher erübrigt sich das ja so ein bisschen. Aber da auf jeden Fall großer Abstand zu anderen Tieren, weil die vernässeln wirklich sehr gerne, auch bei mir. Ich habe meine über meinen Akantophyllia sitzen und da schlägt immer mal ein Tentakel nach unten aus und bleibt an der kleben. Passiert jetzt nichts, den löse ich dann wieder oder der löst sich von selbst. Aber hier wäre es auch gut, hätte ich sogar noch ein bisschen mehr Platz, wenn die komplett expandieren die Glapreszenzen, dann haben, machen die schon gut, gut Randale im Becken im Endeffekt. Hm. Äh, ansonsten, was geht gut zusammen? Akantofilia. Zynarina, Mikromusa, äh, vormals Acantastrea, ähm, Wilsoni, geht auch gut mit denen. Also alles, was ich jetzt aufzähle, kann man gut zusammenlegen. Meine Erfahrung, kann auch mal natürlich nicht so sein, ähm, aber bis jetzt gingen die immer gut aneinander. Bauer Bunky bedingt, hat aber auch gut funktioniert. Die haben sind gut zusammengegangen. Dann gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Die ganzen Chalisen, Schrägschicht Mercedium, also Echnophilia, immer getrennt. Äh, auch untereinander machen die sich irgendwie platt. Ähm, die methelium varianten die gehen eigentlich, da muss man ein bisschen ausprobieren. Da kann ich jetzt nicht sagen, die kannst du zu der stellen. Meistens sind es auch irgendwelche Farben auf, für die keinen Namen haben. Ähm, wenn ich jetzt ich habe jetzt so einen äh, Raja Rumpage, kein original Wenn ich den neben der andere stelle, die schmeißen beide die Tentakel raus. Wenn die Tentakel sich berühren, also wenn die Koralle berühren würden, würden die auch vernässeln. 100%. Die stehen jetzt zwar eng nebeneinander, aber auch so gestellt, dass durch die Strömung die Tentakel in die entgegengesetzte Richtung getrieben werden, nicht zur Koralle hin. Da muss man auch ein bisschen achten, wie ist die Strömung, wenn die abends ihre Fangtentakel aufmachen. Bei Chalice muss man ein bisschen aufpassen. Die brauchen da halt doch schon ihren Platz, dass sie da eigentlich wachsen können. Die würde ich jetzt nicht unbedingt eng an eng setzen. Mhm. Ähm, Olli, fällt dir irgendwas ein? Ähm, du hast eigentlich schon fast alles. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich dir noch ergänzen sollte. <lacht> ich wüsste jetzt ja, auch gerade gar nicht, ja. wenn ich jetzt ja. an meinem Becken noch selbst denke. Ja, Zoanthus gehen eigentlich ja recht gut mit manchen äh, Discosomas zusammen oder manchen Mushrooms, aber die sind halt, wenn, wenn du echt sehr invasive, invasiv wachsende Zoanthus hast, dann ist halt auch schnell vorbei, dann werden die anderen, dann wird irgendeine Gruppierungen immer verdrängt. Also die vernetzen sich nicht direkt, aber die verdrängen dann dementsprechend mhm. die andere Gruppierung äh, von Tieren. Was bei mir auch gut geht, ist ähm, zum Beispiel, ich habe so ein ganz kleines Jawbreaker-Feld, also Discosomas. Die sind dann ganz eng an eng, berühren auch meine ganzen Weichkorallen. Ich habe auch so zwei, drei Weichkorallen noch hinten an so einem Floating Rock sitzen. Das geht auch super, super gut. Und eben, wie gesagt, Discosomas oder Recordias habe ich auch an Zoanthus dran. Funktioniert bei mir auch gut, ohne Probleme. Ähm, aber wie gesagt, da nur Verdrängungseffekte. Äh, sonst, äh, Gonioporn untereinander, ja. Äh, mit all Alveopora nein, da muss man auch ein bisschen drauf aufpassen, dass mm. mich aus den Alveopora in den Goniopora stellt, wenn man es verwechselt hat oder nicht genau gesehen hat. Ja, ja sonst, Gorgonien gehen immer gut mit allem. Ähm, also ich habe auch um meine Gorgonien auch immer, die haben oft alle möglichen Tiere berührt, ohne Probleme. Ging auch recht gut. Sonst, ja, Anemonen an sich fernhalten von allem anderen, logischerweise. Ja, es gibt halt äh, grundsätzlich Tiere, ne, die halt ein bisschen problematischer sind, die man sowieso immer weiter wegsetzen mm. sollte. Galaxia, ne, also auch ein Killer, genau, sowas. Da hat auch aufpassen. Alle Lobophyllia nicht zusammensetzen, weil man denkt, die sieht ähnlich aus mit Darkkontophylie oder sonst irgendwas. Ähm, da wird die Lobophyllia, denke ich, gewinnen. Da muss man echt wirklich tierisch aufpassen. Skolymia auch, ich habe auch schon gesehen, Skolymias sind auch schon neben Mikromusas etc. gesessen, habe ich aber auch schon gesehen, dass sie sich äh, bekämpft haben. Also Skollies würde ich tendenziell dazu raten, auch die nur in intern, also untereinander stehen zu lassen und nicht noch andere Sachen berühren mhm. zu lassen. Obwohl man auch gern dazu neigt, dann die Skollies neben die Accountophilia zu stellen und so. Das würde ich aber nicht empfehlen unbedingt. Genau.
1: Ja, da hast heißt ja schon jede Menge aufgezählt. Aber vielleicht macht ja so eine Liste wirklich
0: mal Sinn. Das ist schon mal ja, das haben wir ja schon mal gesagt. Aber das, das kostet mhm. auch wieder Zeit. Aber ja, wenn, ja, ja, werden wir auf jeden Fall mal machen. Also. Gut, ich würde sagen, ähm, wir, haben, wir hätten noch mehr Fragen, aber wir lassen es mal dabei. Für nicht heute. anderen Fragen werden sich ja sowieso noch vielleicht mal irgendwann auch genau, äh, automatisch beantworten. auf jeden auch, Fall. Ne? Dann haben wir eine knackige Stunde und äh, dann gucken wir mal, ob wir für nächste Woche schon unseren Gast bekommen. Wir haben sogar zwei Gäste. Wir haben einmal nämlich äh, den Gewinner, der Straton Pro. Das ist der Peter, der hat sich bei mir gemeldet. Nochmal herzlichen Glückwunsch hierbei. Ja, auch von meiner und, Seite. Ähm, mit dem werden wir ein bisschen quatschen. Der hat auch ein ganz schönes Becken. Ähm, entweder ist er schon nächste Woche da. Ich glaube, bin ja, doch tatsächlich, wir haben für, das habe ich ja gar nicht erzählt, Olli, wir haben für den fünften, mhm. elften einen Termin mit Peter für den Podcast. Jetzt weißt okay. du das. So Und okay. die anderen wissen es jetzt auch. <lacht> er ist nächste Woche dabei und ja. dann schauen wir, das hast du jetzt ja schon gespoilert, dann werden wir mit Cory über eben Signature Korallen sprechen ja. und da werden wir auch über Preise, Preisgestaltung und in dem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen über Import und über Einkaufen von Korallen sprechen, da bin ich auch echt super gespannt drauf. Mit dem habe ich heute auch ganz kurz geschrieben, den werde ich jetzt nochmal die Woche, kommende Woche anschreiben und dann machen wir heute auch einen Termin aus. Ah, ja, super. Soweit. Ich würde sagen, dann ja. schließen wir für heute. Vielen Dank fürs ja. Zuhören auf jeden Fall und wir hören uns ich dann beim Ich mich auch. Bis nächste nächsten Mal. mal. Ciao, ciao.